0: I have a dream.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de a História repete com Henrique Monteiro. Olá Henrique. Olá Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Caminho de Santiago e da sua importância para o ocidente cristão medieval. Este podcast tem o Patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Como foi que nasceu o culto a Santiago, ou Santiago Maior, apóstolo de Jesus Cristo, na localidade galega de Santiago de Compostela? Tudo começou ao redor do ano de 814 quando um ermita, de nome Plágio afirmou ter visto uma estrela sobre um bosco localizado no Campo das Estrelas, termo que depois derivou em Compostela. Este Campo das Estrelas era próximo de Iria Flávia, hoje município de Padrón. Intrigado, o ermita aproximou-se e descobriu uma urna de mármore que identificou como sendo o túmulo do apóstolo Santiago. O ermita, seguido de alguns entusiastas, comunicou então a descoberta a Teodomiro, Bispo diria Iria Flávia Depois de jejuar durante três dias O bispo fez a caminho ao encontro da urna Examinou-a e declarou que, de facto Aquela guardaria os restos mortais do apóstolo Talvez o amigo ouvinte esteja agora intrigado A perguntar-se qual a base de tal ideia À época, corria pelos incipientes reinos cristãos do norte peninsular Uma tradição oral que afirmava que o apóstolo Santiago Tinha pregado em Iria Flávia depois, teria regressado a Jerusalém, onde, aqui facto consensual, foi decapitada em 44 d.C. Então, os seus discípulos depositaram os seus restos mortais numa embarcação, rumando até à Galiza, onde o terão sepultado no local do Campo das Estrelas. Numa época em que o incipiente reino das Astúrias, já então com capital em Oviedo, lutava pela sobrevivência, a notícia que o território acolhia o túmulo de um apóstolo Tornou-se de importância transcendente. O bispo de Iria Flávia informou de imediato o rei das Astúrias Afonso II, informando-o de tão sensacional descoberta. Este deslocou-se ao local e depois mandou ali construir uma capela. A partir de então, o culto a Santiago espalhou-se rapidamente pelo norte peninsular. Os peregrinos começaram a fluir em número cada vez maior, pelo que, em meados do século X, o rei Afonso III, rei que foi o primeiro a deslocar a capital do Reino Cristão do Ocidente Peninsular para a cidade de Leão, mandou ampliar a capela, tornando-a numa igreja imponente para os padrões da época. Entretanto, Compostela ascenderá a ascender bispado e, graças a doações e tributos, tornara-se um local cobiçado. Em 968, foi saqueada pelos vikings e, no final do século, foi arrasada pelo célebre Almançor. Este ordenou então. Que os sinos da Igreja fossem transportados para Córdoba por escravos cristãos. Ao gesto não traz alheio o facto de Santiago ser o patrão do exército leonês. Rezava a crença e a lenda que em 844 Santiago aparecera num cavalo branco na Batalha de Claverro, onde ajudara Ramiro I das Astúrias a resistir aos muçulmanos. Assim, o apóstolo Santiago Maior passou a Santiago Matamoros. Epípeto que contribuiu para que o califado não o olhasse com particular simpatia. Em 1075, quase 80 anos após a igreja ter sido arrasada, iniciou-se a construção da Catedral de Santiago de Compostela. Esta foi consagrada em 1128, na presença do Imperador Afonso VII, o tal que era primo de Dom Afonso Henriques. O caminho de Santiago atingiu então o auge. Muitos peregrinos vinham da Europa transpirinaica o que contribuiu para o intercâmbio cultural, sendo que Santiago de Compostela manteve uma relação muito próxima com a Abadia de Cluny e para o desenvolvimento dos locais que estavam na rota do Caminho Francês. Por exemplo, várias cidades da inóspita Castela devem o seu desenvolvimento inicial ao facto de serem locais de passagem para Santiago. Em paralelo, o Caminho Português, mais curto e menos internacional, manteve a sua importância. Entre outros, os condes Dona Teresa e Dom Henrique peregrinaram a Santiago, assim como depois o fez a Rainha Santa Isabel, mulher de Dom Dinis. Apesar de já consagrada, a versão final da Catedral Medieval só ficou completa em 1211, depois de concluído o notável trabalho de Mestre Mateo, autor da Cripta e do Pórtico da Glória. A partir do século XVI, a importância do caminho de Santiago começou gradualmente a diminuir. Fundamentalmente devido ao início dos conflitos políticos entre Espanha e França e também dos movimentos protestantes. Porém, tal diminuição não atingiu o culto de Santiago, que manteve-se como patrão dos exércitos leoneses e castelhanos e também do exército português até o enterrego de 1383-85 e, igualmente, patrão da Ordem de Cavalaria de Santiago da Espada. Esta desempenhou um papel fundamental durante a Reconquista e depois a pertença à mesma foi símbolo de estatuto social durante a Idade Moderna e até ao fim do Antigo Regime. Em finais do século XVI, o arcebispo de Santiago viu-se obrigado a esconder as relíquias do santo, isto pela iminência do ataque à Galiza dos corsários de Francis Drake. Durante séculos, a localização da Urna de Santiago permaneceu um mistério. Apesar dos importantes acrescentos do tempo barroco, que transformaram a, catedra a catedral e a tornaram próxima da versão que hoje conhecemos, o caminho a Santiago ficou por séculos quase vazio. Tal alterou-se a partir de 1879, quando uma equipa de peritos descobriu restos mortais que identificaram como sendo Santiago e dos seus discípulos, Atanásio e Teodoro. A descoberta deu início a um processo canónico, que terminou em 1884, quando o Papa Leão XIII declarou que os restos encontrados pertenciam mesmo a Santiago e aos seus discípulos. Este foi o ponto de partida para o reavivar de uma tradição que remonta ao século IX e que ganhou um novo impulso na segunda metade do século XX, em particular a partir de 1993, ano de jubileu, com a recuperação dos antigos caminhos medievais. O fenómeno de Santiago de Compostela nunca será consensual. Para os crentes, o apóstolo Santiago Maior pregou mesmo na península e os restos mortais que estão na urna de prata que se encontra debaixo da catedral são os seus. Para os céticos, a urna guarda restos mortais de outro qualquer personagem antigo. Argumentam que não é possível provar que Santiago tenha pregado na Península e que os restos mortais que se encontram dentro da Urna de Prata serão de um personagem decapitado entre os séculos IV e V, época em que a localidade do Campo das Estrelas tinha alguma importância. Para além de polémicas, certo é que o caminho de Santiago é uma experiência impactante e inesquecível Tal como tive a oportunidade de comprovar há poucos dias. Passemos então à conversa. Henrique, tenho curiosidade de saber se já fizeste o caminho de Santiago e, e, e também do que achas desta, desta tradição medieval.
0: Olha, eu, eu estive em Santiago de Compostela, na, na, na Catedral de Santiago de Compostela, no princípio de Abril, acompanhado, aliás, da de, de, de algumas de duas netas minhas, e, portanto, fiz o caminho, mas foi de carro. A última ah,
1: vez e... Não é tão difícil.
0: <risos> não é assim tão difícil. É um caminho interessante. Da, da casa onde eu tenho lá na beira, vai-se uh, a, a Vila Real, Chaves, depois entra-se ali para Oviedo, vira-se diretamente para Santiago. Passámos por motivos pessoais, ainda por uma terra chamada Melide, que é a penúltima estação do, do caminho do norte de Santiago sim um, antes disso fica Lugo portanto Melide fica mesmo entre Lugo que é uma cidade
1: Lugo é uma cidade bastante uma importante, cidade
0: importante da, da Galiza e Santiago portanto fica ali ao meio e depois fomos a Santiago e tivemos lá a ver justamente uma excelente exposição que está lá agora não sei se viste sobre o mestre Mateo
1: exatamente vi, sim, que está lá
0: agora essa exposição que é uma exposição eh, fundamental sobre o que eu penso eu penso que o o velho Jacobo Iago que deu o Santiago e que foi apóstolo de Jesus no caso de ter sido, porque nada disto se sabe ao certo um, teria muita dificuldade em vir pregar para, para o norte da Península Ibérica porque ele morreu muito novo um, ele era um pouco mais novo do que Jesus, teoricamente não é Sim. ficou bispo de Jerusalém na Pentarquia, portanto quando Jesus morre, nasce uma Pentarquia não há logo um Papa, não há, um, há uma Pentarquia que no fundo são cinco Bispos principais ou arcebispos Bispos principais e um deles Estava em Jerusalém, os outros estavam Em Antioquia, em Alexandria Em Constantinopla
1: E em Roma que depois vão dar os patriarcados. Os grandes depois patriarcados vão dar os patriarcados e, e, e hoje, de Roma. E hoje
0: duas as cinco grandes religiões cristãs. Se tu for ver, que são os coptas os católicos romanos, os católicos ortodoxos, ortodoxos. e aqueles maronitas e, e, e por aí fora, não é? Portanto, isto é, uma, é, é, é só uma os curiosidade. Os escóptas,
1: aliás, fica, foram os que ficaram mais perto do primitivo cristianismo. Sim, e os
0: maronitas estão, ah, é sim, uma, os coptas Aliás, os coptas são muito importantes, sabes para quê? Para, para decifrar a, a pedra de Roseta. Porque os coptas uh, davam a missa em Egípcio antigo. antigo. Exatamente. Mesmo já no século XIX, quando foi encontrada a pedra por um soldado de Napoleão, Napoleão. Champollion, chamava-se ele, não é? Champollion.
1: Champollion.
0: E uh, tu é que és séculos.
1: <risos> <risos> tu és mais, <risos> mais antigo. Né? Eu sou mais antigo.
0: E, portanto, eu acho que uh, era muito difícil aquilo serem as ossadas de Santiago Maior, como se chama. Ou do Santiago mata Aliás, os portugueses também gritavam por nas... Santiago, por Santiago e, e diziam uma frase antiga: vamos a eles como Santiago aos moros, que, é, que é uma
1: frase que ficou na, na
0: língua portuguesa.
1: Aliás, que, uh, isso não só sei se ainda altera. se pode dizer. E, e só se altera com... <risos> Sim, hoje não é. <risos> mas mas essa, essa, esse Santiago, como um padroeiro do nosso exército, só se altera uh, no tempo de Barrota quando uh, os castelhanos gritavam por Santiago e nós passámos a gritar por São Jorge.
0: Exato. Uh, mas em todo mas o caso... É São Jorge eu... era o padroeiro, foi o padroeiro de, de Lisboa, porque foram os ingleses que conquistaram Lisboa, basicamente. Agora, o, a Catedral de Santiago, a gente pode vê-la por... por por várias formas de ver não é? uma delas é pela arquitetura, isso é magnífico
1: Sim, é,
0: é magnífico, o portal da glória que o mestre Mateu era o mestre Mateu era,
1: extraordinário. Mateu era
0: extraordinário outra é pelo misticismo quer dizer, depois aí cada um tem, tem a sua eh, posição por exemplo, eu sinto muito mais a ver qualquer coisa que eu não sei explicar o que é, porque também não, não acredito mas enfim, há qualquer coisa em Lourdes ou em Fátima do que em Santiago o que há em Santiago é um peso enorme da tradição, que é bonita de se ver, não é? Os, os, os peregrinos que chegam e que beijam a estátua do, do, do santo...
1: Hoje em dia já não se pode fazer isso, por pois causa não, do Covid. por
0: causa do Covid agora deixou... Mas, mas houve muita coisa que se deixou de poder fazer, que era bom de fazer.
1: Exatamente. O, exatamente. O, Eu fiquei com pena de não poder fazer. E,
0: e, o, e Portanto, aquela, aquela... A própria cidade de, de, de Santiago que era Campo Estela, Campo, Campo das Estrelas. Estrelas, a própria cidade de Santiago, que é uma cidade bonita na, na parte antiga, no casco velho, é uma,
1: é uma cidade bastante bonita. não é bonita. só medieval, também tem elementos barrocos e tem, tem elementos... Tudo, tem,
0: tem tudo, mas é bonita, é harmoniosa. É muito harmoniosa. É muito é harmoniosa, as, muito. As, ruas, as ruas são muito simpáticas, come-se bem, tem esplanadas ótimas, aquilo é, tem, tem, tem várias vantagens. Quer dizer, por exemplo, Irenice, ela é muito melhor que Fátima. Ir a, ir, a, ir a Santiago. Só eu não estou aqui a tentar fazer uma comparação, mas é dizer. Isto
1: é uma tradição Santiago, é medieval. É medieval, é? Então é uma medieval. Fato,
0: foi de 1917. Portanto, não tem nada a ver uma coisa. Aliás, a maior progrinação portuguesa antes de Fátima, não sei se sabes qual era, era na Senhora da Lapa, em Serrancelho. Eu depois vou-te dar-te um, vou dar uma lista de. De alguns locais onde tu podes peregrinar, além de teres ido a Santiago. Desde logo a Basílica de São Pedro no Vaticano.
1: <risos> também já fui. E
0: Jerusalém
1: também. E Jerusalém é, ainda tá? não.
0: A Nossa Senhora da Lapa, onde nunca fostes. O Santuário da Nossa Senhora da Paz em Viana de Castelo. Também dá indulgências Já lá vamos falar. O, o Santuário da Nossa Senhora de Lourdes, que já falávamos. A Basílica da Nossa Senhora de Guadalupe, que é no México. Isto é tudo sítios onde tens vantagens. A Catedral de Santiago. O Henrique, Santuário Henrique, do Henrique, Cristo Rei.
1: Estou comovido. Estou convencido com a, a tua preocupação.
0: Né? O santuário da mãe soberana em Lolaé não sei se já lá foi <risos> Não,
1: não, não, oh, não, também não. E o Senhor São de Cristo dos Milagres. Ou seja, ainda tenho muito que andar. Senhora é... de
0: Sameiro, é, há muito, há é, muito Ainda
1: tenho muito para andar, porque eu agora tomo-lhe o gosto e de fazer esses, é que, esses caminhos a pé. Isto era
0: para dizer o quê? Todas essas peregrinações, incluindo a da Lapa e de Fátima, a de Santiago, a de, a, de coisa, a de Santiago, sobretudo quando é jubileu, e jubileu, como tu sabes, já aliás. Sim. Jacobeu como se diz em, em, no, no galego, no galego. O ano Jacobeu, como tu sabes, é quando o 25 de julho, que é o dia de dia Santiago, Santiago Compostela, calha domingo. Ao domingo, Nesses é. anos são anos jacobeus. Uh, e, e nesses anos as indulgências são maiores. É que isto é plenária. Fazia?
1: Era é... uma indulgência plenária quando quando no ano do Jacobeu. Plenária, do não, plena. plena.
0: Plena. estás a dizer em latim, plenária. <risos> Agora o por que é que a gente faz o, por que é que as pessoas faziam Faziam por vários motivos. Porque, justamente porque tinham as indulgências, ou seja, tinham o perdão, a remissão dos pecados. Não é? Em Jerusalém e em, em Roma, essa remissão é praticamente total, não, não há? É, outros é pleno fazia... ou plenária, sim. Sim, daqui. outros faziam, exatamente. Plenária, remissão <risos> e tal. Outros faziam-no porque eram condenados a ir. Eram condenados, entre aspas, quer dizer. Porque confessando os pecados ao padre ou ao bispo da sua zona... A penitência era... A penitência era é por exemplo, a Santiago, ou era ir a Roma, ou era ir a Jerusalém. Enrique,
1: e sabes, sabes, por falar em penitência, eu com alguma imaginação, que também não é difícil, durante aqueles dias em que caminhei, foram 124 quilómetros, e eu não fui num grupo, foi só a Madalena e eu, fomos, fomos os dois. E,
0: e não e, levavas um táxi como
1: um peregrino que eu encontrei e, em Santiago? Não, não, não. Não, levavas não, não, <risos> o não, não. táxi próximo... para
0: levar as mochilas. <risos> e depois encontravas-se com o taxista. Não, mas isso Se... as mochilas, eles têm um <risos>
1: serviço para levar. Porque as mochilas são praticamente. Há umas que são possíveis de levar, há outras que é, que é completamente pois. impraticável. Mas durante aquele tempo, há, há muito tempo de silêncio, o caminho é muito bonito. Levaste um cajado com uma vieira? Uh, pensei nisso, levei a vieira, mas não levei o cajado. Isso Para a próxima é... levo o cajado. Isso aí
0: é irregular, acho. É, que... é
1: irregular. <risos> não dá direito ao certificado. Não, isso dá-nos dá, dá certificado são de 4 ou 5 pecados menores. Só. É, mas não dá não. certificado medieval. Não, é. uh, mas, mas o caminho é muito bonito uh, tanto por zonas de bosque como por zonas mais abertas, mas, mas o caminho está feito de forma a que haja pouco tempo a se estar na estrada e muito tempo Sim. a se estar em contacto com a natureza. A natureza. Certo. E, e por ali há momentos de silêncio e momentos que se vêem poucas pessoas uh, e podes quase sentir-te com um bocadinho de imaginação como um peregrino medieval. Só que um peregrino medieval, eu, eu pus-me por várias vezes a pensar como é que seria se eu vivesse de facto na Idade Média. Ou seja, se eu vivesse na Idade Média, não estaria aqui com esta tranquilidade, estaria sempre a ver, pois já não, não, não viria quase sozinho, porque estaria sempre a ver quando é que me, quando é que me saltariam ao, ao caminho Saltidores, não é? Lobo, lobos. lobos, ursos, ursos, Exato. ursos lobos. E também outros seres humanos. Sim. Uh, que, são piores, que são os piores. Que são os piores, que estariam ali uh, à espera, pacientemente, de poderem aliviar-me das minhas moedas e de tudo isso. Ou seja, claro. uh, o, o peregrino tinha que ir ou com letras, não é? Com poucas moedas para depois ir pelo caminho levantando mais, ou então vivia uh, de uh, da possibilidade de, de é, tempos a tempos. é,
0: é muito. É, é, em, boa, em boa parte, o, os peregrinos, tanto da Rota do Norte como da Rota de Portugal, como sabes. Iam quase sem nada É, por, praticamente isso, é, sem nada. é, é por isso por exemplo, que ficaram tradições Que nunca se recusam um copo d'água Nunca não é, a uma tradição até é, da hospitalidade A, tra a tradição da hospitalidade vem muito do, dos peregrinos E curiosamente é. eu hoje fui à, à Wikipédia e ver o que é que eles diziam de Santiago Eles dizem que peregrino Vem de peregrana Ou, ou seja, pelos campos é completamente falso. Peregrino vem de uma palavra grega que passa para o latim como peregrino e quer dizer de terra estranha. Porquê? Ah. Porque os peregrinos eram todos de terras estranhas. Não é? Está no fundo, estrangeiro. Estrangeiro. Sim, no fundo, estrangeiro. Embora não queira dizer estrangeiro no sentido Sim, de hoje... Mas que é o, de peregrinar,
1: o peregrinar já não tem... Já, não, já tem um sentido... O peregrinar
0: depois, de... depois é aquilo... É porque é que se depois. faz... Porque, 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 é que, porque é que se vai para terras estranhas. Não é? Porque, como tu sabes, tirando... Pessoas que iam resolver problemas políticos, ou isso, as pessoas deslocavam-se imenso na Idade Média. Sim, sim. Faziam caminhadas incríveis e eram quase todas elas de peregrinação ou de proto-peregrinação eram para ir ver determinadas relíquias, pois, tesouros, uh, sei lá o quê. E por isso as, as igrejas digladiavam-se, como também sabes, por ter relíquias. Claro, não é? que eram é era um motivos de atração. Em Colónia, em Colónia estavam lá os restos mortais dos Reis Magos, que é uma coisa que a rir. <risos> Estava, está. Quer dizer, se quiseres lá ir rezar, podes. Quer dizer, estão lá, aquele é a dos Reis Magos. E, e, e depois, aqui em Lisboa também temos algumas relíquias, não é? De, claro, de era um genes. polo
1: de atração. Exato. Fazia é ele, de... Fazia, era o polo turístico de atração, e era, mas pondo-me só nova, novamente na pele do peregrino medieval. Para além deste perigo, não é? De, de, de poderem saltar ursos, lobos, uh, salteadores, uh, há um aspecto interessante que nós nos esquecemos e que, que, eu, que eu provei na, na prática: é que eu, ao chegar a Santiago, já voltaria de carro portanto eu levei seis dias para chegar lá mas depois levei um dia para voltar um dia? e o peregrino... menos 3 horas 4 horas. horas, não, foi, foi, foi mais lento, depois houve ali uma paragem também na, na zona da bairrada, portanto acabou por... Ah, também! Tá <risos> foi um bocadinho mais lento <risos> Ah não, para Lisboa, não é? Do sítio de... que partiste Não, não, portanto de Santiago para Lisboa houve uma paragem na Mielhada por isso é que demorou um bocado mais Mas
0: tempo. isso é um bocado pecado
1: sobretudo para os judeus e Não, moçulmanos. mas eu também já estava, eu já tinha a inteligência, <risos> portanto já não era tão... Mas, mas os peregrinos ao chegarem lá, voltar teriam Até. novamente, a enfrentar todos os mesmos perigos que enfrentaram uh, ao ir para lá. Exatamente. E depois e também... alguns
0: pudessem voltar de,
1: de barco, não é? Uh, sim, uh, os, sobretudo os ingleses. Sim, mas o claro. caminho francês, uh, que é sobretudo pelo interior, teriam que voltar. Portanto, na Idade Média era uma verdadeira aventura. Então, para ir para, para, para a Terra Santa, para Jerusalém Além, era uma verdadeira aventura fazer uma prevenção dessa. Porque a pessoa podia desaparecer durante 5 anos, nunca mais dava notícia, não é? E reaparecia durante 5 ou 6 anos e tudo... Poder e curiosamente
0: não tinham telemóveis Correios, nada, cartas, telemantefatos Não tinham nada disso Era sem mais notícia É uma coisa que é curiosa É porque a pregrinação hoje em dia Mas tu dirás melhor que eu eh, Deixou de ser Deixou de ser uma, uma Uma demanda pela remissão dos pecados Porque eu acho que mesmo aqueles que acreditam Já não Quer dizer, não acham que isso seja o principal Sim, haverá é de tudo. É tudo Mas não acham que isso seja o principal mas passou a ser uma demanda pela pesquisa do meu eu. Ou seja, eu quando vou... Eu vou muitas vezes porque é perto da minha casa. E não vou a pé, vou de carro também. À Lapa. Eu gosto de ir à Lapa porque aquilo é uma, uma espécie de perguntar por mim próprio. Claro. Como ir a Santiago, mesmo de carro. Mesmo na, andando só ali, estando só ali. Ficando no Hostel dos Reis Católicos, que é o hotel Muito mais simpático.
1: Caro, que, é um que é o um hotel mais simpático. caro que existe.
0: <risos> e ficando bem acomodado e tal. A gente não pode sentir-se aí, nesse caso, um, um peregrino da Idade Média, mas sente-se sente um elo numa cadeia que vem tão de trás e que vai continuar... Sim. Somos uma daquelas pessoas... Sei lá, eu já vi o Bota-Fumeiro. Não sei se alguma vez visto o Bota-Fumeiro a funcionar. Não. Eu já vi o bota -fumeiro. Ah, não, vivi. vive vi, Eu claro quando que vi o Bota-Fumeiro é um incensário enorme. Um incensário, sim, sim vi, vi. Que É um padre que se pendura lá numas cordas e Tive tal, a sorte de... Vou, sim, é, da esquerda para a é direita, incrível. Sim, sim. É incrível, não é, ver o Bota-Fumeiro. Uma pessoa quando vê o Bota-Fumeiro pensa... Mas houve pessoas que viram este Botafumeiro, enfim, o Botafumeiro não é da origem da catedral verdadeiramente. Sim, mas há séculos. Mas há séculos que já viram. E eu, por acaso, não. Isso é extraordinário. Que, isso eu é extraordinário. que era do início e tive uma desilusão quando soube que era para ir do século XV. Como se o século XV fosse. Sim, um como se fosse pe... <risos> Exatamente. exatamente. Então, tem uma coisa muito moderna. É uma, é uma moderna. modernice do, é uma do século XV. É daquela, daquela igreja. Mas ou ir ao Vale de Lourdes, onde tem aquele rio, não sei se conheces Lourdes. Não. Quer dizer, a gente sente que há ali uma, uma, uma continuidade. Eu, Sim, uma que se é um elo ali. Numa, do... Em Notre-Dame, em Paris, ou.
1: Quer dizer, em Chartres, na Catedral. Tu... Tu, tu só tocares uma pedra de uma catedral, em que vês lá uma marca do pedreiro que a fez uh, e tocas, uh, é uma sensação incrível. Eu digo-te, uh, eu também como historiador, uh, toda, toda, toda essa questão e todo este processo de, de, de Santiago ter ido pregar para a Galiza, ter voltado e depois ter sido, ter sido lá enterrado. Também, obviamente, que suscita interrogações, mas uh, para mim, uh, aqueles 120 depois de 124 km a pé, com seis dias, que, que é, uma, que é uma, uma coisa pequena, faça a extensão do que eram as peregrinações noutros tempos. Mas mesmo aqueles seis dias, andar 124 km a pé, chegar à Catedral de Santiago de Compostela ao interior da Catedral é comovente, pois é impressionante. É claro eu fiquei com uma ligação para a vida a Santiago. A
0: Santiago. E aquilo é como, digamos, como um combate de ti contra, contra tu próprio. Todos nós o temos. Sim. Sabes que eu, eu era muito amigo de, um, de uma pessoa que era excepcional, era padre, excepcional, o, o, o padre Joaquim Carreira das Neves, ah, um sim, dos sim. grandes biblistas do mundo. Sim, e, sim, tal. Sim, sim, sim. e ele dizia sempre isso, quando a gente discutia, então o Santiago foi ou não foi, Jesus, não sei quê e tal, ele dizia uma frase fabulosa: Que ele dizia assim. Oh, oh, oh pá, não interessa nada saber se foi Jesus, se foi o Santiago, se foi o São Pedro, se foi o São Coisa. O que interessa é que alguém disse aquilo. pois O que interessa é que alguém fez aquilo. O que interessa é que alguém acreditou naquilo. Quer dizer, a gente pode estar a discutir uh, se o túmulo de Santiago, ou se a Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, ou ao não sei o que e tal... Mas, mais importante do que isso, para a história das mentalidades e para, claro. para a história que se faz, depois concreta, é que alguém achou que sim. Ou, Enrique, ou quis que, e, que se achasse que sim e, e conseguiu.
1: E, e o impacto que isso teve. Sim, sobretudo... Se exemplo, nós para... falarmos em termos de, de história, não só das mentalidades, como mesmo política, sim? o impacto que a existência de Santiago de Compostela teve, não só até na própria uh, uh, mentalização dos nossos exércitos, como em toda a estruturação, olha, do território de Castela, com e todas estas cidades. E a
0: paisagem da península. E, e também, porque, porque também. foi o nome também de Santiago. Que se as trocas culturais. E que expulsaram os muçulmanos. Exato. Porque a Europa exato. ficou a Europa. Porque foi o. Na, na verdade, foi, foi sobretudo uma, uma ideologia, se tu quiseres, entrar, uma crença. Há uma, há uma coisa muito engraçada que é contada, eu já não me lembro. Mas há a impressão que li isso em, 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 num livro de Humberto Eco, mas não tenho a certeza. Mas, é? como, como verdade, não, é, não era como lenda. É que na Batalha de Poitiers, que uhum. é em 782, é não, é mais, é faz 732,
1: é Carlos Martel, ainda
0: é, mas, mas quer dizer, o, o, o Tariq desembarcou em que ano?
1: 711
0: 711. Sim, é poucos anos depois. Foi. É poucos anos depois. É capaz de ser 732. 732. Mas enfim, é no século VIII, isso eu tinha a certeza. É, é muito longe. O, Carlos Martel, o, o Charles Martel, que é o avô do Carlos Magno, Exato. Eh, derrota o, 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 os muçulmanos. Ou os sim, mouros, como sim. se dizia na altura. E, portanto,
1: impede, estanca ali na estanca marca ali, hispânica.
0: A, 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 digamos, estanca ali a, 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 a continuação do, deles pela, pela Europa. E nesse dia, num diário que existe, não sei, provavelmente no arquivo espanhol, há um, um frade em Sevilha, que tinha sido discípulo do Santo Isidro, uhum. que diz que dia glorioso para os europeus. E é a primeira vez, praticamente, das primeiras vezes, que o termo europeus, Sim. como uma coisa de unidade de pessoas diferentes e... e de súbditos, dos reis diferentes, com esta confissão toda que ainda hoje é a Europa, terá sido usado. Isto é extraordinário. Isso é
1: extraordinário. extraordinário. Eu não Eu fazia ideia porque... porque na altura para mim era o Ocidente Cristão e, e não haveria sequer o termo europeu no, no século VIII. Pois, mas isso, existi... é existiu
0: e existiu como sinónimo do Ocidente Cristão, não é? Exato. Sinónimo do Ocidente
1: Cristão. Sim.
0: É, ainda não tinha havido cisma nenhum, portanto isto ia daqui até. Até, Sim. Até... só os
1: coptas é que estavam afastados mas por outros motivos os cóptas eram...
0: afastaram-se em 411 é, foi, erro, logo no logo, início. foi logo no início e, e era sobre a, o facto da, da divindade e personalidade de Jesus um... é, aquelas é, coisas foi... que
1: foram ao redor de Niceia que se discutiu Sim, foi... naqueles concílios
0: é, mas enfim mas o, 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 que, o que é mais importante de facto é a gente pensar a nossa civilização foi construída como todas as civilizações com mitos e portanto, Sim, com base não, é, nestas... e não é estranho que a gente tenha alguns, que não, e tenha coisas que nunca existiram, não é estranho que a gente tenha uma, uma catedral tão importante, tão bonita, tão, tão extraordinária e tão impactante como a catedral de Santiago de Compostela. Sim. Num sítio onde Santiago nunca esteve, quer dizer, não, não, não interessa para nada. Como, aliás, Fátima, para além, depois das considerações religiosas, que, aliás, eh, Fátima foi, foi por estes dias e, e o... E é sempre me enchente, não é? Todos os anos. E, o, e para o ano vai, vai ser maior, porque vem cá o Papa, em princípio. Sim. Mas o é, é extraordinário, como podendo aquilo ter sido tudo inventado, como argumentaram os republicanos na altura, e até alguns jornais, e isso tudo, Sim. Podendo, ter, podendo nunca ter aparecido a Nossa Senhora, podendo os pastorinhos terem sido manipulados por não sei o quê, o certo é que se criou ali um centro em que uma pessoa vai... Ao sítio onde é a Fátima e sente que há ali qualquer coisa. Claro, e, claro. e essa qualquer coisa é que é bonita e que a gente não sabe explicar claro, o que é. Claro. E, que, e que não tem que ser Nossa Senhora, porque eu, eu pessoalmente nem acredito nisso, mas porque,
1: porque... porque há aqui de facto várias dimensões como tu disseste. Há uma questão de história das mentalidades e até de impacto na história social e política. Depois há uma dimensão espiritual em que se pode, dentro dessa dimensão espiritual, acreditar, ou mesmo não acreditando, sentir qualquer coisa. Portanto, estes fenómenos são muito complexos, não é? São muito mais complexos do que se dizer sim ou não. E, de facto, em Santiago, deu para pensar numa série de coisas. Para além de uma parte pessoal, e para além de toda esta parte também, de me tentar pôr na pele do tal Peregrino de o que é impossível, não é? Porque eu chegava ao fim e tinha todo o conforto, ou pelo menos um algo que seria absolutamente confortável. Foste para o dos Reis Católicos também? Não, fui lá ver-o na Copa.
0: A mas, era, mas não fiquei lá. É, os é muito simpático, sobretudo aquela esplanada depois. Sim, foi...
1: e, e, e tomei lá uma refeição ligeira, assim, uma coisa. É, sim, isso
0: também é simpático.
1: É, é, também foi. Também tem
0: foi. hambúrgueres tá, Pois lado. tem.
1: Pois <risos> tem. Mas, mas para além de tudo isso, deu-me também para, 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 refletir, para refletir e pensar, porque quem tem curiosidade por estes temas históricos, como sabes, a minha época não é medieval, mas, mas fiquei muito interessado e intrigado, até pela por, própria relação no tempo medieval e pré-Portugal entre Portugal e a Galiza. Porque nós, quando andamos, por aí, tu, tu conheces bem a, a zona, quando andamos pela Galiza, de facto, sentimos que é a mesma coisa. Então, se anda, se caminha, como estar no Entredor e Minho. É, uh, é há, Sabes que houve uma coisa que me fez bastante, que, que para mim foi um impacto que causou bastante diferença, é que todas as igrejas tinham ao lado, ou seja, sem estar morado, uh, uh, sepulturas e uma, e uma espécie de cemitérios. E isso cá não existe, como sabemos, porque Costa Cabral, em um, 1846 Bom, proibiu
0: costa...
1: os enterros na, na, nas igrejas o que gerou depois a, a Maria da Fonte mas é muito interessante e, e vendo também o que é a perspectiva galega sobre esta relação com o norte de Portugal um, o tempo em que na Galécia tanto em Roma como depois no Reino Suevo uh, uh, da Galécia uhum. que tinha capital em Braga Exatamente. e que depois o Reino da Galiza Uh, de um filho deste Afonso III portanto estamos a falar no ano 900 e, e tal antes do Garcia, antes Ordone II sim, 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 ah, depois do que... Garcia houve várias, porque o que oh, é interessante três
0: é... Garcias o,
1: o que é muito interessante nesta, também nesta, nesta situação e por isso esta história é muito complexa uh, nós também já falámos aqui sobre o costume peninsular de um rei Dividir o seu reino, o pelos, seu filhos reino pelos filhos varões. Foi
0: o que aconteceu na. Foi o que aconteceu, portanto,
1: foi. muitas vezes a Galiza tornava-se independente, Exatamente. e a zona de Douro e Minho também, isto numa fase pré-Portugal, e outras vezes, caso um dos irmãos conseguisse vencer os outros, lá regressava ou, uh, e era unificado.
0: Minho,
1: a grande vantagem, no caso português, uh, o que foi fundamental para a nossa unidade, é que nós, os nossos reis, em lugar de seguirem este costume peninsular de divisão pelos filhos, Seguiram um o costume franco, franco do dos reis, reis francos ao, ao de velho. associar uh, o mais velho à governação. Que no caso, por exemplo, de Dom Afonso Henriques não tinha grande problema, só tinha um filho herdeiro.
0: Uh, Sim, que foi o Dom
1: Sancho? mas no caso de Dom Sancho já tinha mais. Aquele, é. o infante Dom Fernando depois foi conde da Flandres, não, é. não houve uma divisão mas cá. Há,
0: há uma coisa que é curiosa: primeiro, os galegos consideram-nos exatamente, praticamente galegos. Os norte de e,
1: e, e, e aliás, a língua ali, e, o, e ali pois, quando lês, então é. Claro, quando lês, é a mesma coisa. Tirando o X,
0: quando... não? o X também é fácil de dizer, é junta. Xunta, xunta dizer junta, é junta, é junta.
1: Mas tirando esse X, que para nós pode e ser verbo, um bocado estranho,
0: o verbo pôr também é estranho, não é? Porque punhamos, eles dizem ponhamos, ponhamos, vamos poner. É, quer dizer, é uma, é uma coisa que fica assim em português há ali várias e, e depois há uma coisa, o galego não tem uma norma ortográfica unificada se tu leres a voz da Galiza e o faro de Vigo, consegues, de, sobre as mesmas notícias, com as mesmas palavras, vê-las grafadas
1: de forma diferente. É, porque depois, no fundo, é uma compilação é uma de compila... tradições... Eles dizem que aquilo é
0: galaico-português, é, é que é a origem da, da língua, e, e se é, calhar é, está é? mais
1: próximo tá, até do, é... do português medieval, do que se falava no se medieval, calhar, do que o...
0: a gente não sabe. Se calhar está. Agora, os galegos têm umas hum, características que os outros espanhóis brincam com eles. Que, que são duas, por exemplo... Se tiver num patamar numa escada, tu nunca sabes se ele vai a subir ou a descer a escada. <risos> ou, quando lhe fazes uma pergunta, ele responde com outra. Isso, Isso... é o
1: dom da ambiguidade. É o dom da Isso ambiguidade. está ajeitar para a política.
0: Então, o Franco. Onde <risos> é que ele era? Quer dizer, mas o que é curioso é que se tu leres a ou Camilo, tu encontras este tipo de manhoso no, no Minho e na Beira Alta. E em os de montes também. O, 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 aliás, o Torga também fala disso. Sim. O. o que era mas Porque no Norte de Portugal também é este tipo, entre aspas, não, não quero ofender ninguém, sobretudo nem ofender-me a mim, mas quer dizer, que é de manhosice galega, ou, ou se quiseres galaico ou portuguesa, que é muito in, in, interessante, quer dizer, não é uma desconfiança, porque eles são, são relativamente abertos e hospitaleiros Sim. e gostam de... Mas, mas que é o tentar nunca confrontar o outro.
1: Pois. Mesmo Isso que é que quase a é. oriental.
0: Pois, pode ser. Mas Tem também lima. pode ter outra origem. É que a Galiza e Portugal, e a Braga, e aqueles domínios ali do Doriminho e, e Trás-os-Montes, o Norte, o, 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 a Diocese de Lamego,
1: Sim, o, também. o
0: Norte da Beira Alta, tiveram eh, sob a alçada da Igreja Católica Apostólica Romana. Sempre. Sim. Enquanto não, não... o resto da Península... Estava na heresia ariana. Exato, que com que chamou, os visigodos, sim. Aquilo que se chamou a heresia ariana. Portanto, Exato. os cultos não eram rigorosamente o mesmo. E é por isso que a religião, no Minho, sobretudo, e na Galiza e tal, é muito diferente da religião cá em baixo. É Exato. muito mais animada, é muito mais teórica, e metem-se alocadas e não, ouro. E, 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 de
1: facto, e o e Reino p... Suevo permaneceu como uma unidade durante bastante tempo. Só depois sim. é que acaba por se diluir no, no, no visigodo, mas com capital em, em Braga, de facto. Em Braga? É, é, não se é...
0: dilui no visigodo. visigodo... Quer dizer, o -se último reino de Godo é, que se, é, é que... que se catoliciza, digamos. Catoliciza, Exato. não. Sim, catoliciza. Catoliciza, do, da... fica com o da Roma. O da Roma, sim.
1: Uh, e, o, e o que é mais, o que eu acho mais curioso é que mesmo hoje em dia nós andamos na Galiza uh, e apesar de oito séculos em unidades políticas diferentes... Uhum. O que tem, obviamente, uma série de, 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 de implicações, Olha, inclusive implicações de legislação que se aplicou no Entrador e Minho que não é, se aplicou na Galiza. Claro. Uh, apesar desses oito séculos de diferença, há um património comum ainda muito forte. E tu e sentes não. ali, de facto, eu não estou a dizer nós cá em Lisboa não sentimos tanto, como é óbvio, mas no entrador e Minho, um minhoto sente muito mais e a afinidade, então, de paisagística uh, e, de, e de costume, e, e as pessoas, tudo aquilo é muito parecido. Ou seja, o que foi separado pela política e por um rio... não
0: É, é parecidíssimo. Tem... Oh, Deixa-me só dar-te um exemplo que é pessoal. Eu sou, eu sou casado com uma mulher que é meia galega. Que a, mãe, a minha sogra era de Lugo, justamente. Era de Lugo e depois viveu em Pontevedra. E o meu pai, que é lá do Norte também, não é? Grande, nasci de em Viseu.
1: És quase galego, é,
0: Olhava para a minha sogra e a minha sogra, sogra casou-se depois com Algarvio. <risos> <risos> e o meu pai dizia-lhe assim, vou falar, como é que tu foste casar com um berber? Porque isto dá a concepção. Mesmo em, em, em pessoas eruditas e tal, que há uma diferença entre eles e os outros mais azul. E isto no século XX. No século, no século XX e XXI já. Sim, mas, mas terão-se casado no século XX. Sim, bem, mais ou menos. No milênio passado. No digamos. milênio passado. <risos> Exatamente. Agora, o... mas isto é curioso, não é? Porque, de facto, a nossa diferença para os galegos é, é muito pouca. E aquela que é, é por influência de facto dos castelhanos ou dos espanhóis, se quiseres. Claro. Por exemplo, fala-se muito mais alto nos restaurantes deles do que nos nossos.
1: Claro. Que é e que essa é a influência ca... castelhana. castelhana. Mas, mesmo com essa influência castelhana, que obviamente acabou por diluir a, a cultura galega eles mantêm... E proibiu-a, proibiu e... proibiu-a. Proibiu proibiu sim, 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 durante... sendo o um sim, sendo o Franco um galego. Sim, mas foi
0: ninguém não se podia falar galego, não se podia escrever em
1: galego, o... e o galego
0: era uma coisa lá de campónios. Pois, é. o
1: que é estranhíssimo para um galego, um próprio galego fazer isso. É. Mas, é assim, mas, é o pior. Mas, mas mas apesar de toda essa força centrífuga de Castela, que Castela teve sobre todas as regiões espanholas, é interessante como nós hoje em dia vamos à Galiza e esse legado cultural permaneceu. E essa afinidade com Portugal permanece e tu vês uma língua que é uma língua muito parecida, e, e até para quem vai numa de, de tentar regressar a tempos medievais, pelo menos nem que seja por umas horas, tu olhas para aquele gal, galego falado hoje e tu pensas muito provavelmente isto é muito semelhante ao galaico ao português dos séculos XIII deve e ter sido, é
0: mais aberto, sim, é mais aberto,
1: uh, inclusive é o caminho com o co Tilo em cima do, do N como tu vias no, no, no nosso antiga, na nossa o, antiga no grafia. Uh, portanto, há ali uma série de, de semelhanças que, 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 são, que são interessantes e que mostras aquilo que tu podes sentir e não podes explicar. É o mesmo uhum. quando se chega a Santiago. Uh, uh, que é uma afinidade e, uma, e, uma, e um sentimento de pertença que eu, quando regressei do caminho de Santiago, um, pensei logo em voltar. Ficaste eu mega quero lego. voltar. fica bem me... galego e fiquei <risos> é santiaguista.
0: Muito bem. Eu acho que Santiago, aliás, que é a capital, não sendo uma província... É a capital da Galiza.
1: Santiago Compostela é a capital da Galiza. Mas não
0: é uma província, porque a Galiza só tem quatro províncias, que é Pontevedra, Corunha, Lugo, Lugo. e Orense.
1: Exato. <risos> Exato. E tem essa característica que não tem uma, uma grande cidade que se sobrepõe às demais. Não Bem, é? A Corunha mesmo assim é uma... e
0: Pontevedra são
1: maiores... Do que Luguiores. Pontevedra também, é uma, eu gostei muito de Ponte Vedra. É uma,
0: cidade, é uma cidade grande. Aliás, e, e com, curios, com curiosamente, deixa-me só dar-te dar este dado geográfico, ou uh, demográfico, quero dizer. Uh, tu tens Lisboa e Porto, uh, imagina que a Galiza fazia parte de Portugal. Tu tens Lisboa e Porto, e depois tens Braga, uhum. não é? Que é a terceira maior cidade portuguesa de longe. Mas antes de Braga, ainda tinhas duas cidades galegas, e a seguir a Braga, logo duas cidades galegas. Pois. Porque só depois é que vinha outra cidade portuguesa. Quer dizer, é, é, é engraçado, porque a Galiza, mesmo assim, conseguiu uh, fazer uh, urbes e centros urbanos que não são assim tão destruídos pela gentrificação, como agora se diz, muito sim. mais do que, do que em Portugal, sendo praticamente uma continuação geográfica separada ali pelo Rio Minho, que não é nada, não, é, não Sim, é
1: nada. Como, como, o Dor, como o Dor era uma fronteira, não é? Sim, portanto, como, ou como o Teja era, com Tej era uma sim, fronteira, portanto não seria uma por aí.
0: Maneira, pois. Podia. Podíamos ser três países ou quatro.
1: Sim. <risos> é verdade. Enrique, bem. ficávamos por aqui. Eu, a sugestão que eu vos posso fazer hoje não é nenhum livro. é Façam o Caminho de Santiago. Por que motivo? Seja a pé, seja de bicicleta, seja a cavalo, como também se pode fazer. Até de carro. Uh, uh, Vão sim, de carro, de carro eu acho que não. Eu tenho uma
0: teoria que é se nosso senhor quisesse que a gente andasse a, a pé, não nos tinha deixado de inventar o automóvel, não é? Porque Pronto. isso parece óbvio
1: <risos> Portanto, mas não tens direito ao teu certificado ainda para ter certificado, ou vais a cavalo, ou vais de bicicleta, ou vais não Quando a... fizer o um caminho, eu de um está...
0: um caminho de Santiago, faço o um caminho de França.
1: Ah, eu também gostava aqui, de fazer.
0: Esse é que é. Agora lá, aquela coisa, de foste que De Valença até. Fui de, de Valença
1: até lá. Ah, Olha, e sabes, não sei sei não sei e, e agora para... por estares a falar nisso, só, só para finalizar, foi uma grande lição de humildade, porque no dia em que eu chego a Santiago. Lá todo contente com, com o meu certificado, parecia uhum. um miúdo, não é? Ali com os carimbos todos, porque tem que ser carimbando pelo caminho. Lá fui tendo os carimbos todos, e depois lá tenho um certificado que parece assim quase um pergaminho medieval, sim, com o meu nome sim. em latim. Estava lá todo contente de ter feito os 124 km, porque acima dos 100 km tem-se o certificado. E depois ao lado está um espanhol da Almeria, com quem começamos a, a meter conversa, e depois eu pergunto: então, mas tu vieste de onde? Ele: ah, vim desde Oviedo. Portanto, ele foi do Vieta, atravessou aquelas montanhas todas, chegou a Santiago e fez 300 e tal quilómetros. Os picos da Europa, não é? São não os é? picos da Europa, portanto, ele fez, <risos> ele fez os picos da Europa. Uh, que se Os picos da Europa por causa do caminho de Santiago, que aquilo chama... é, é muito alto. Aquilo... Mas é uma barreira
0: ali, onde é Cangas da Unida, onde começou a Reconquista, não Exato. é?
1: Exato. E onde, para lá lá de lá, estavas uh, protegido, tavas, tavas protegido. No, no reino historiano. Mas, portanto, ele veio de lá e fez os picos da Europa hum. e fez 300 e tal quilómetros. Portanto, há sempre quem caminhe mais. Há quem, venha, há quem venha de Biarritz e São João de Luz. Eu conheço pessoas que vêm mesmo de França. Acho que o princípio foi em Lepuy. Uhum. O bispo de Lepuy que, que, que vinha dessa, dessa região. E, portanto, também foram... Uhum. Foi uma epopeia naquele fantástico. tempo. Bom, é, é um desafio que fica para ti. Que, que da próxima vez não vais de carro. Uhum. <risos> Mas sim a pé ou a cavalo. Talvez. <risos> Bom, nós ficamos então uh, por aqui. Henrique, até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.